0: 餐饮业没有饱和，只有此消彼长对应的关系
1: 。你现在收听的是佩佩没在闹，佩佩 Talks。我是佩佩，喜欢吃，喜欢旅行，喜欢追求自己的理想，也喜欢陪身边的人实现梦想。我会在这里分享我的观点，在美国的小故事，我的创业过程。让我陪你去美国，陪你聊天，也希望你们可以陪我创业。这集是餐饮业品牌经营系列的第四集，吴老师会来跟我们分享产品面的经验。那一样的，如果还没听前面三集，也很建议大家先回去收听。那在这集我们会聊到一些菜单的设计，用消费者的角度去发展菜单，或是拳头商品、明星商品，这个到底是不是必要的东西？和最后也会请教老师市场饱和的问题。那我跟我其中一位伙伴 Irene 也一直都有在吃。续录制访谈餐饮店家的节目，在另外一个频道谈话时间 Beyond Your Taste。如果大家对店家食物背后的故事，或是每个人的创业心路历程心得有兴趣的话，也都可以去那个节目收听，或是介绍更多有故事的店家给我，让我们去访谈。那我们就开始今天的节目，欢迎吴老师。好的，那。这集呢就接续之前，我们之前有稍微提到一些关于产品的发想。那老师，你可不可以再跟我们深入聊这一块？就比如说，通常在菜单上面，或是呃产品上面，都是怎么去发想跟设计的
0: ？哎、欸，我们餐饮业的菜单发想，这个时代跟以往不一样。我还是稍微把这个故事拉长一点，就是以前我们餐饮业的开餐厅。它会很单纯啊，就是说，中餐、西餐、日式，呃，这是早期如果以行销或者市场需求的角度来讲，那个是算是还没饱和形态的市场。嗯、所以以前你可以看得到很清楚的就是一个意大利餐厅、日式料理，或者是中餐，甚至于中餐还可以分香菜啦、川菜啦等等。但是这个时代不一样了，什么原因？就是我刚刚有讲到了，是因为市场饱和了。但讲得更明白一点，就是消费者味蕾又大了。那坦白说。这个议题等一下又会跟很多为什么餐饮集团他会想发展多品牌也是有相关的关联，所以这个前提里面是目前我们现在年轻人如果在开发餐饮开发，即使像咖啡等等，我们在开发菜单上面要先有这个理解，也就是说，嗯，我们这个时代是必须要融合的，嗯，首先注意融合哦，没有融合你的差异性会不出来。当然，融合又是一门很深的学问，就是说你如果融合不对，那它还是一样没有效。所以这有时候一体两面，你可不可
1: 以再具体的解释一下你的融合是什么意思？融
0: 合就很简单讲嘛，就是日式跟意式了，或者是台式跟中式，甚至于跟地中海。
2: 嗯，待
0: 会我会聊很多这种题目。好，嗯嗯。那我先单纯从你刚刚问的问题，产品的发想，所以这里就很重要。这里的发想很单纯的，我还是因为我们今天有很多乐听者，你们都是主人，你们都是想创业的，所以我用这样来跟你对话，可能你比较会有感觉。这意思就是说。你自己想要做哪一些产品？你可能是中山背景出来的，你可能是咖啡出来的，那你想做这一个，那这个就是一开始你在发想的基础。但是当这样子开始，你就要像我刚刚讲那种融合了。哎、欸，你要想说，哎、欸，这个市场如何？再细一点，我们在开发产品的时候，我们会有很多属于市场消费定位分析的坐标图、实字坐标，它会有从产品实字坐标，从消费者实字坐标，从定价实字坐标。产品又可以分各种产品的属性，从比较单一性的，从复合式的、啊、所以单一性，就是说单纯从咖啡的专业度，单纯从某一个面包的专业度，但是那个不够，那可能你这个定位图以外，你要再延伸，它怎么样再加？我想这个是在产品发想一定要做的。如果大家想要在产品发想的时候，你们要试着用几个，当然我们是广播来用讲的，可能少了这些实际，嗯、但是我相信大家可以听得懂，就是我们用很多实时坐标。我们可以用同业从市场啊，现在消费者喜欢，就像之前我也应该有提过。举例说，台湾应该可以用英国的 scone，scone、嗯、<哼> sc 的面包来延伸。嗯、<哼>但你如果这个 scone 面包进来，你就坐标图里面，你就不能用单一的英国 scone， 因为英国 scone 不好意思，在台湾来讲是不好吃的。<笑>呃、所以，哎、欸，你可能就要加一些台湾的荔枝酱啊、哦，台湾的，甚至于天马行空讲变成咸的三星葱<是>等等。你就要有这样。那从坐标定位图里面，你一直在分析延续之后呢，你可以用两到三组的市场需求的项目，也就是说你自己去找早餐、中餐、晚餐，或者是点心，甚至于或者是再 narrow 一点是上班族或者是会议等等。因为市场本来就是一直在切割，你可以抓那一组，所以这样子来你做产品发想的时候就会比较强。嗯、哦、啊，当然在这一小段的部分，我就讲一个具体的 ending 的例子，像好比说。现在因为都有很多外带的这个所谓的系统配送系统 ，Foodpanda 啦、Uber 等等，所以如果说你的店你在产品开发，你就可以这样想：哎，我在早餐，我想要卖一个是从早上，甚至于我们更聚焦讲五点半到七点半这两个小时，这两个小时前面五点半到六点半有另外一群，六点半到七点半有一群，那这样子的一个早餐需求的消费者，他会是怎么样？你从定位图我们去分析。嗯，那找到了以后，你再做去做出搭配，可能你这样的商品组，你在外卖配送，你就会有很高的效益，因为消费者会喜欢，会接受。他这样的三明治是两片组合装的，嗯，然后加上什么样的搭配，而且它是经过或许是探讨过的，那它的酱料又是有什么不同
2: ？嗯，那让
0: 它更聚焦以后，你或许就一两个产品系，你就会很容易达到你要的消费者。嗯，具体而言就是说。你看，即使是早餐，你不一定是开店，你用这样来切割，你可能就会抓准五点半到六点半早晨的那一群人，那你再搭配配送，你的效益就高
2: 了。嗯嗯，或者
0: 是六点半到七点半，甚至于七点半到八点半，你可以用这样，这也是切割，就我刚刚讲坐标定位图的切割，你可以从时间轴来定位切割。嗯、我想这样举例应该具体吧。
1: 那我再额外拉出来问一个，就是小问题。就我们在选这个我们要卖什么的时候啊，像我自己啊，我可能不会做菜好了，假设是这样，但是我有经营的背景。那我也认识到很多开店的人，他们可能本来就会做私康，所以他们就是很理所当然的用私康去当他这个创业的项目。那如果像以我这种，你会怎么建议我
0: ？呃，像佩如你本身，你应该有一点是属于属于那种餐饮经营。形态的一个专业人员<对>、哦，所以你在发展这些产品菜单的时候，可能你还是要用一个比较高的角度，嗯、<哼>从消费者的市场大环境的角度，你先去思考
1: 。像你刚刚讲的，对对对，
0: 当然你也不必要去真正你多会懂得做餐做菜。像我自己本人，我也是，我呃亲自下厨的机会时间不多，但是因为可能我们从小我们家里本来就是做吃的，嗯、所以。我对吃的这种感觉讲，讲好一点叫慧根好了，嗯嗯嗯我就会比较触类旁通，<对>所以我可以跟很多好的大厨师合作，是因为跟这样跟他沟通，他也会懂，互相的专业尊重而且调整，所以这是一件事。也就是说，我,我不一定要懂得怎么样下厨，但你一定要知道那整个 operation 嗯嗯那个操作的系统，嗯嗯以及甚至于成本、材料、季节等等，这个、你都、嗯、我们自己都很丰富，所以从这个角度你你来去发展所谓的菜单。其实这样是不会有问题的，好、嗯哦，所以我先用粗浅的先点一下这个地方
1: 。那会以你来说啊，一个好的菜单，它会比如说品相组合设计，以你来说，怎样才是一个好的菜单？嗯，我就拿一家咖啡厅再来举例好了。嗯、你觉得它应该要有几个品相
0: ？如果以咖啡厅的简，是以品咖啡为主的餐饮，吃是要补足味蕾的另外一块。嗯，所以。如果在发展这个角度，我会建议大概三组就已经非常多了。比
1: 如说吃的部分？吃的部
0: 分，当然咖啡品相可以多，因为咖啡本来就有浅、中、深，嗯,嗯,嗯，有各种形态，有不同的豆子，还有各种煮法，所以你可以去按照你的操作来调整。但是你以吃的菜单来讲，你就可以抓大概以三个为中心，但是三个不是就很矮板三个，它可以衍生，衍生它可以陈数，对，嗯、可以搭配。就我刚刚讲的，你不同的这个酱料,料、馅料，它的。丰富度就会不一样、嗯哦，所以你可以用这样子来发展。简单讲，一个好的菜呢，我建议第一个你还是要简单。什么意思？你就像说，不管是我们现在以前看过很多很有名的牌子，我们就举大家广义知道，就是麦当劳等等也是。我我们对麦当劳很多消费者都会知道我要选哪一个麦当劳什么样的 burger， 那他是很清楚的。所以这是让消费者很简单易懂，这是永远不变的。那当然，同时如果你是一个新兴的年轻人，你要开创一个新市场。你还是要去搭便车，搭便车的意思在哪里？完全也不是抄袭的意思哦，而是你要顺着哦，现在大家喜欢吃 burg，、嗯、那在 burg 里面，你还就要继续想了，它市场上还有哪一些需求，哪一些空缺，或者是你的创意，你自己是一个创办人，你自己就想到说，哎、欸、呦，这个 burg， 就像我之前有讲过了，我可能那个面皮，我可能切法，还有我搭的馅料有不一样，嗯，啊、呃，女生可能就不要那么厚，那我可能要薄一点。嗯，那可能它就变成一个新的组合。那这样子市场空缺，它出来可能就会很成功。嗯，哦，这个我先单纯从一个好的菜单在品相组合设计上面，我想简易的来讲跑不开，就是尽量聚焦简明。因为当你成功了，你的店开始红了，你再来丰富。我我们举一个公开的例子也好。就像维热山丘，知道这个牌子吗？哈，就是它，就是一棵凤梨酥，土凤梨，<是 S 1> 而且是南投的土凤梨，就一棵方方块块的，不像别的凤梨酥店，就一堆不同的凤梨酥，不同的馅料，嗯可是它就让消费者很清楚的知道，而且它的经营模式又很单纯，用凤茶送你一整块的咖啡那个凤梨酥来品尝，<
2: 是是 S 1> 那你
0: 吃了你会很感动，你自然就会买，嗯
2: ，所以很有
0: 趣，它的客单价的消费也非常高。嗯，这都是他一开始在产品菜单品相组合上面，他就很清楚。哎，但现在呢，他有茶喽，他有凤梨酵素哦，他有不同的那个苹果派哦，苹果酥等等，他就衍生了。嗯、这意思就是说，先从一个最精准的市场需求切入
1: 。哦，好，<是>我想补充一些我的观点，我不知道老师有没有。我类似的想法，就是我看蛮多品牌，他们好像就是会把菜单塞满满的，但是我自己本人是觉得这样子的做法不是很好。第一个是让消费者。不清楚，<是>所以他在点餐的效率，或是他没有一个聚焦的品相，这是对外的部分。<是>那对内的部分，我觉得在员工训练上也会比较复杂跟困难。<是>可能你菜单品相这么多，<是>大家很难去学习。<是>老师，你会认同这一？非常认同
0: 。而且供应。譬如您说的啦，你可以我们纵观现在目前市场上所有成功的例子，大概都符合你讲的这个道理。
2: 嗯，好
0: 像那个有一个冻饭叫 ZKIA， 嗯哼，他也很清楚，他呢一个冻饭热腾腾的、新鲜的蔬菜就一小碗，那消费者都很满意，而且他出餐就是在四十秒以内
1: ，超快的，对不对？品质又
0: 好，它就是符合你刚刚讲的。我觉得要让消费者很简单，<是>因为你让消费者简单入手，你才能更好沟通。讲一句俗话。即使是一个比较高档、丰富、精致的餐厅，它一样也要让他的贵宾消费者，很简单知道说，哇，我这个高档的地中海餐厅，我是哪几个精品的产品是好的？那后面才会一层一层的，不管是他的焗烤啦、炭烧的啦，甚至于他的酒什么那些，他就可以一直一直按照这个顺序出来。但是总之要让消费者。很单纯的知道
1: 。那另外啊，我觉得一张菜单里面或者一间餐厅要卖的东西，它可能都需要有一个明星商品，也就是拳头商品、主打商品，让人家对你印象深刻。你会觉得这是必要的吗？跟如果要有，要怎么去找这个的灵感
0: ？呃，基本上拳头产品是不变的法则。讲更精准的，它是一定要的。你如果你这个餐厅里面有一个明星产品，大概不太容易成功啦。那当然，这民营产品的定义，全能产品的定义，它可以更更 e a 一点。就是说，我就是很便宜，就像我们刚刚讲的 Zigia， 嗯，啊，其实它俨然没有什么民营产品，但是其实消费者已经认知，他有一些认知，就是说他在一个合理的费用里面吃到一一个不错热腾腾的米饭的动饭，这也是算是一种民营产品的概念。是。那总之，这是一定必要的。那怎么寻找民营产品？呃，我想顺序上一定要我们问我们自己创办人。假设我自己。啊、呃，我吴某某、李某某、张某某，我自己在创这样一个餐饮的时候，我在我的主要的强项上面，我能表现什么？我还是要很具体的，我不能用一个空的想法啊。因为餐饮业有时候很麻烦，是有些经营者他就天马行空，想很多，但是做的时候，哎、欸，厨师又不稳定，材料也不稳定。等等，所以导致他想要的跟做出来的是有很大的差距的。
2: 对，所
0: 以这是一个不好的一个例子。我在这边也鼓励各位，嗯,嗯，所以你一定要先从自己先来想起，所以你这样子的明星产品的灵感才会比较具体，嗯。哦，那借由这个机会，那一样就我前面所讲的，你还是要很科学的去做一点市场切割分析。就像我最近有接触一些比较高档的，他希望做地地中海餐饮的等等，那我都会鼓励他，因为地中海料理再好，可在台湾。你你又说你要想去达到比较高端的消费者，可是这个时代已经不一样了。你一定要消化，怎么消化？第一个成本的消化，你不能用那么高的制作成本、那么高的货料成本去卖一个高的费用，因为这中间的利润你不一定会出得来。你应该用一个合理的一个标准啊，就像我在再还是举。我们公开的例子，像 ZKIA，、啊、你看在日本的冻饭成功，他在台湾，他选台湾的好的米，所以他跟大的米商很大量的集集中，嗯、所以他的米饭的水准，像为什么我自己平常有空，如果肚子饿，想要简单补补一下肚子，我一定会吃它，嗯、因为你就觉得它都在水平以上，所以如何找民营产品的灵感，坦白说，你也不用去钻牛角尖，你倒是应该很合宜的去想自己想怎么做，然后再用我刚刚前面。我这这个论述，它其实就是一个一而再再而三让你自己循环，所以好听起来有一些会重复，但是其实这个真道理都在这个细节中。希望听的人他自己，我们自己可以有一个更深的操作的一种实验方式，你就会找到这个答案。因为你看，你找到了，你再用不同的定位，你你再去找他，那你就会更清楚知道说，哇、哦，我这个明星产品非常非常。能够有商品效益
1: ，所以听起来你的明星产品不是说我要什么一个呃、哦、超厉害的口味那种，那不是这个定义。
0: 不一定，意思应该是说你你是可以虏获一群消费者，喜欢那种共通的口味，啊、哦，就像麦当劳的薯条，因为你吃久了，你就对那个薯条已经有感情了
2: 。对、嗯，那很
0: 多我每次试底下<笑>你们这一些所谓的专业的汉堡餐厅的老板就。就常常去去有一点否他，他说：“哎呀，我的薯条多好，那一些有没有？<对>可是很抱歉，他卖的量就是比你大，<是>比你多，而且大家吃起来就很棒，是,是不是哈？哦、<笑>就是一样。所以所有的好产品都是越简单，但是越能够让人家累积那样子的一个感情，其实他就成功
2: 了。不要
0: 再想一个太过度，说很苦 s 然 o 又啦，如何，<笑>初期可以啦，有一点亮点，但你一定要回归到一个很。”很直接的，啊，很平易的一个市场需求。某一种味蕾，假设你一开始给给人家感觉有点怪怪的，嗯
2: 哼，你也不
0: 用担心。如果说你会知道它这个味蕾的那种习性，它可以引申成一个常态，那其实这是一个非常好的事情，也就是恭喜你，你可能你的所谓的明星产品。你就很容易被人家划等号，嗯，嗯
2: 嗯
1: 这是
0: 非常重要的
1: 。那你刚刚又提到说什么？呃，也就是也不用想什么太酷 s 啊，有创意的东西，可能出期可以。那我自己觉得，台湾人在发想产品这块，老实说，真的蛮有创意的，就是跟其他国家比起来，而且它的创意是很快速的，就可能一有什么，然后大家学习。好，就举例说，比如说之前的什么香菜皮蛋披萨，然后就开始有一连串的东西。你怎么看待这件事情？是,
0: 是,是我看到这个事情，因为毕竟我在台湾的餐饮，包括连锁餐饮的这个领域有四十年左右这个历程，我必须从一个比较高或者比较深的角度来谈这个事。当然，台湾人在发想产品这个创意其实是可肯定的，可是如果在一个我们专业做品牌策略或者长期餐饮品牌的战略的角度来看。我是觉得这种形态都还是比较少了更细、更缜密的规划跟结构啊、呃，讲得俗不好听一点，就有点小打小闹，好<笑>、哦，真的是。比如说，你看以前还有什么咬一口啦，什么那些很多这种品牌嘛， uh huh. 很多这种产品哈、哦。那但是现在你就会觉得都已经呃过眼云烟，那原因在哪里？就是说，在整个创意的过程里面，它并没有真真实实，还是要扎实的想一些。长久的事情，所以品牌跟产品开发这两个是互为连结很深的，绝对不宜去只是玩了一些小创意啊。嗯、这我是从稍微高或大一点的角度来看。当然，总之我是很肯定台湾这种创意的东西。可是如果说，在创意的之内，我会认为应该要更扎实、缜密的延续我们一直广播里面谈的这些重点。
2: 嗯嗯，还
0: 是要把你的产品核心强调你在市场需求等等，你才能让你这个餐厅品牌一直延续。即使你那个餐厅是很有创意苦手的，但是你懂得维系它，你可能可以恒长久的就发展了二三十年。嗯，我想这是比较好的例子。我是用这个角度，我这种看法来鼓励我们台湾人在。创意的角度，当然，如果你要好，真的应该更找一些更缜密的伙伴，让你这个创新衍生得更扎实，而不是只有灵光乍现。啊、嗯哦，我们看到很多，像在很多饮料也是做得非常非常花俏，哎呀，把全世界很奇怪的东西放在这个饮料的组合上面啊、哦，即使像珍珠奶茶，也是后来也变了很多很复杂的。那这个东西有时候过度的这种创意，我觉得不一定是好事。重要还是你的本身啊、哦，我想。呃，我们跑遍全世界的餐饮，像我在欧洲啦，在东南亚、新加坡等各地，我们在接触，你就会发觉，好的这种餐、好的产品，它本身还是在于来自于它一些原食材、原技术上面的一个经典，会让人家有感觉。
2: 哦、嗯嗯所以创
0: 意本身还是要审慎，一定要符合市场。嗯、否则你你这种创意常常就是灵光一现呐、啊哦。在台湾，我相信我讲完，你们自己回想起来，尤其年轻朋友们。都可以想象得到，大概在几年内就好多好多，多到不胜枚举。但是也会火红火一下，但是又一下昙花一现。对对对。
1: 那我们稍早也有提到，呃，市场饱和这一点呢、啊？关于就是我其实蛮常听到，比如说我今天说我要做什么，然后人家就会好像有点质疑说：“哎，那这个东西市场不是饱和了吗？你你还要做这个吗？”那关于这句话，你会怎么去看待
0: ？很特别的哈、哦，我们餐饮业我长期指导以后，而且我们自己也参与，我自己最归纳出来的一个大心得就是说，餐饮业其实没有饱和。为什么？因为餐饮业本本身它就是一个民生消费的一个必须。那但是呢，你看起来饱和，那为什么餐饮业还是可以这样一直雨后春笋延伸？嗯，原因就来自于说，我们自己有没有在这个消长之间维系自己的一个专业。所以，如果讲餐饮业的有没有饱和，我也讲到餐饮业只有此消彼长的现况。就像说之前有一个几我们这个几个上市的大的餐饮集团，曾经也都很大很很好。但是一段时间的冲击，现在维持一个比较常态，甚至于比较平下来了啊。消费者也认知也一般了，然后他也没有办法变成那种比较更更高的排队啦、啊、热卖那那种效益。所以这种东西就是只有一个销涨的一个现况，因为餐饮本身就来自于这里。简言之，你如果去看台湾为什么有些餐饮业它没落了，不是饱和的问题，是这个餐饮公司它没有与时俱进，它没有进步，它没有跟上消费者。就像前几集我们都有离过，我们一定是赞美像麦当劳、星巴克，你就会你看麦当劳三四十年前的台湾的麦当劳，跟现在它还是随着時,时代一直精进。这我们都公开，因为这是公公众国际性的品牌，我们来赞美这件事情，这是无可讳言的啊、哦。即使很多味道人士有各种从健康啦、啊、等等环保的角度来讲，可是你看麦当劳，我真的是很很尊敬，就是它确实在原食材上面。它在整个服务系统上面、产品上面，它都很认真的、不断的精进,
2: 进。嗯，所以
0: 餐饮业没有饱和，只有此消彼长对应的关系。所以像佩如你在美国留学嘛，对不对？嗯,嗯你看现在美国应该还有很多新的汉堡品牌
2: ，
1: 是
0: 是不是？所以它是没有饱和的啦。好，大概是这样，<对>随时还会跟着时代一直在进步。对，哦
1: ，我也蛮同意这个看法的。嗯、那。我在最后补充一件事情，就是你刚刚也有提到，呃，可能在产品的发想要与时俱进啊，或是跟着环境啊什么的，然后以至于可能很多餐饮集团他们也会有很多其他的品牌，然后一直开不一样的可能产品这样子，你你又怎么看待这件事情？呃，
0: 这个基本上一定是肯定的，但是就是要符合我刚刚所提的，就是你有没有一直维系在一个本的角度、核心的角度啊？哦当然，像如果说我是要鼓励台湾几个大的上市公司，就是你在这么多餐饮品牌的角度，你一定要固守几个核心的。嗯、但是你新发展的品牌，不能随便的，一两个月或者一两年，你好了不好了就很快的换等等。嗯、因为这个，你会让消费者反映一件事情，就是说，它家对一个品牌的忠诚度的培育的过程、暖身的过程里面，就缺乏，嗯、就感觉经营者缺乏这样子的一个用心。我要鼓励的就是说，我们在餐饮的一个新新产品维系上面啊、哦，创新上面，都还是要很扎实的。我想，因为消费市场有太大太多的一个可发展
1: 性。其实今天老师前面说的这些内容，我自己本身在接触这些叶子啊什么的。嗯，因为老师说，我也接触不管是长辈或是同年纪的蛮多创业者的。那我自己蛮认同老师今天讲的一些事情，比如说产品面啊，或是一些经营的扎实面。然后也谢谢老师今天跟我们分享这些，然后也更加深很棒对于这些的观念
0: 。是，大家努力。嗯
1: 老师今天的分享，我也一样在重点整理一下今天的内容。第一，老师说以前的餐饮业开发菜单很单纯，就是以像中式啊、意式、日式这样子去区隔就好了。那现在因为市场趋近饱和，消费者的味蕾也在改变，所以开发菜单必须要融合，比如说融合日式和意式，或是融合台式和美式这样子的方式。那第二点，如果是像我这样不是厨师背景出身的人，我没有特定在某一个产品上有专长，所以在思考要卖什么东西的时候，可以用比较大的角度去思考，去看市场需要什么。可是呢，也要对整个的操作流程、材料细节要清楚，要吃得懂。好，第三点，好的菜单要简单，要让消费者容易懂。可以尽量聚焦。那当品牌成功了，再来延伸发展。比如节目举了维热山丘的例子，一开始只卖凤梨酥，但是现在就有凤梨酵素啊、茶啊派啊等等。第四，拳头商品一定要，可是不用想得太复杂。那找这个拳头商品是什么的时候呢？你可以先去检视自己，我能做出来的东西是什么，再去做市场切割分析，看消费者会想要什么。那越简单越可以。让大家累积对他的感情。初期虽然可以用一个有创意的东西来吸引大家当做亮点，但是还是要回归到很直接的、很平易的市场需求。第五点，关于市场饱和，老实说，餐饮业没有饱和，只有此消彼长，这是对应的关系。只是有没有在这个消长之间维系自己持续进步，才是比较重要的。那如果餐饮业没落的话，不是饱和的关系。是这个公司没有与时俱进，没有跟上消费者，没有跟着时代在进步。那说到一点，也想跟大家分享一下，这周我有去吴老师的办公室，因为他平常都会在那里画画，做一些艺术相关的东西。那最近他就接了一个动物园的专案，所以那天我去的时候，看他在用一个小小的雕像，他就跟我说，他现在画什么东西啊，或是做什么事情都要。呃，以他女儿，也就是呃，可能比较年轻的人的批准才可以通过。我就觉得这样子很棒，因为他很清楚现在的市场喜欢的东西，跟他过去处的环境喜欢的东西不一样，所以会一直去听可能是新的世代的人的意见，让自己不要停留在过去的经验，那这样才可以一直进步，跟上消费者与时俱进这样。那我自己觉得啊，这也是我要时时紧。替自己的事情，因为随着时间的流逝，真的是会越离更年轻的人越来越远，所以要一直告诉自己，要和不同世代的人多多交流，多多学习。好的，那今天就到这里，谢谢老师的分享，也谢谢正在收听的你。希望自己也会带给大家不同的观点和新的收获。那下集老师会再继续分享餐饮业的趋势，要记得回来收听。如果你觉得这一系列，节目对身边的谁很有帮助的话，也可以帮我把这个节目分享出去，给身边更多的人听到。那喜欢这个频道，也可以帮我到 Apple p o c k e t 上面留言打新评分。有什么想法都可以在我的 IG Pepe Talk 上面找到我。我们就一样，下周见喽，拜拜。